0: Commentaire de Néhémie, chapitre 8, quatrième partie Le véritable sujet de joie Peu nombreux sont ceux qui se réjouissent vraiment d'être des enfants de Dieu et qui se contentent de la joie du salut, comme si cela ne suffisait pas à réjouir le cœur. Le Seigneur Jésus refusait d'attribuer une importance à toute autre joie que celle-là. Il disait à ses disciples « Réjouis de voir les démons leur être soumis. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc chapitre 10, versets 18 à 20 c'est ainsi qu'il reprenait les amateurs d'expérience, en leur faisant comprendre que, si les démons leur étaient soumis, c'était à cause d'une œuvre qui était inscrite dans le ciel et qui trouverait sa réalisation grâce au salut qu'il allait accomplir. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est déjà par l'effet de cette victoire céleste sur la puissance du diable que les disciples expérimentaient la victoire. Le prix devait en être le sacrifice de Jésus sur la croix, la séparation momentanée du fils d'avec son père. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama Sabactani c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu, chapitre 27, verset 46. Tout cela à cause du grand amour de Dieu. Jésus nous amène donc à considérer le véritable sujet de joie, nos noms inscrits dans le livre de vie. Cette joie n'est pas purement émotionnelle. Sa source ne se trouve pas dans une aspiration de la chair. Elle est un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5 verset 22 Comme l'Écriture le montre à plusieurs reprises à propos du Seigneur Lui-même, elle est donnée dans le cœur par l'Esprit lorsque nous honorons Dieu et que nous servons à sa joie. Tous les biens que Dieu nous donne sont là pour que nous nous réjouissions en Lui, pour Lui et devant Lui. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous vous réjouirez de tous les biens que vous aurez sous la main et par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui résidera avec vous. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu de tous les biens que tu auras sous la main. Deutéronome chapitre 12, versets 7 et 18 la joie de l'éternel est notre force. Découvrir la vraie joie dans l'épreuve La force du peuple est la joie de Dieu. Alors que nous avons tous tendance à fuir les épreuves et les chagrins, les humiliations et les déceptions, c'est pourtant dans de telles occasions que nous pouvons faire cette découverte. La véritable joie ne dépend pas des événements. Voilà pourquoi ce n'est qu'après nous avoir laissé courir et subir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, selon Hébreu chapitre 12 verset 1, que le Seigneur fait de nous des hommes forts en toutes circonstances. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5 Ce n'est qu'après avoir été humilié que l'enfant de Dieu peut être élevé. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques, chapitre 4, verset 10 Mais quelles que soient les épreuves que nous ayons à traverser, le Seigneur nous promet sa présence consolante. C'est ce que l'auteur du psaume citait plus haut s'efforce d'enseigner à la génération montante. Vieillard éprouvé, il supplie Dieu de le soutenir jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs, afin qu'il annonce la force de l'Éternel à cette génération, sa puissance à tous ceux qui viendront. Psaume 71, verset 18 aussi est-ce dans la foi qu'il proclame « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau. » Psaume 71, versets 20 et 21 Le peuple de Dieu manque malheureusement beaucoup à ce devoir de louange. Il suffit d'observer avec quelle difficulté on se rend au lieu de culte pour y célébrer son Dieu. Une foule d'autres préoccupations distrait la plupart des enfants de Dieu de leurs obligations envers Lui. L'attachement aux convoitises conduit si souvent à succomber aux envies, à ne chanter des cantiques que lorsqu'on se sent disposé à le faire et à n'exercer l'amour fraternel que quand on y trouve un intérêt. Reconnaissons à quel point nous avons souvent perdu la notion de ce qu'est la solennité d'un culte rendu à Dieu et de ce que signifie l'engagement total de l'être dans la célébration de ce culte. Nous ne devons pas, dans nos rassemblements, en venir à tourner avec complaisance autour de nous-mêmes. Nos rencontres ne doivent pas ressembler à cette sorte de thérapie psychologique à bon marché où chacun soigne ses petites blessures en caressant son ego et en cherchant une délivrance facile. Si nous aspirons véritablement à la bénédiction, ne refusons pas d'en payer le prix. Ne nous soustrayons pas à l'obéissance et à la souffrance que doit entraîner un engagement total. Renonçons à être voués à la satisfaction de nos désirs et choisissons de l'être à accomplir la volonté de Dieu. Dès que le souci de plaire véritablement à Dieu ne domine plus dans l'Église, la force du Seigneur cesse de se répandre parmi les siens. La préoccupation majeure du chrétien est de veiller à ne pas négliger le service envers son Dieu, conscient que sa force est dans l'honneur qu'il lui rend. Un miracle se produit dans la vie de l'homme affligé qui accepte, dans un combat de foi, de donner gloire à Dieu. La force et la victoire lui sont octroyées. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. De Chronique, chapitre 20 verset 22. Lorsque nous en venons à nous estimer plus malheureux que le reste des hommes, nous refusons du même coup de louer Dieu, mais il est bon de se souvenir de quelle manière David s'exhortait lorsqu'il était animé de telles pensées. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis tu sur moi Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, verset 12 Si nous voulons que l'espoir renaisse, il nous faut prendre une position volontaire et ferme, fondant avec persévérance notre confiance en Dieu car il ne cesse pas d'être lui-même lorsque nous souffrons, ni de demeurer le Seigneur en dépit des fluctuations de notre vie. Il est important de se rappeler la grandeur de Dieu en toutes circonstances et la nécessité de l'adorer constamment. Pas un instant il ne cesse d'être le Seigneur des seigneurs. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17 Connaître Dieu pour être vainqueur dans l'épreuve En réalité, c'est notre manque de connaissance de Dieu qui nous fait chanceler à l'heure de l'épreuve. Job nous en donne l'illustration. Dans la détresse, il perd successivement ses fils, ses filles, ses maisons, ses amis, la santé, et finalement, l'estime de sa propre femme qui, découragée, et profondément affecté par la désolation que lui a finalement apporté son mariage, abandonne son mari à sa détresse. « Maudit Dieu et mère !» lui clame-t-elle. Job chapitre 2, verset 9 Frappé dans son corps, accusé faussement par ses amis, Job ne résiste pas à l'aggravation progressive de son épreuve et finit par succomber à une profonde révolte. Cependant. Sa logique de propre juste l'ébranle plus encore que ses malheurs successifs, car il vit une contradiction insupportable. D'une part, Dieu lui rend un bon témoignage que sa conscience confirme, et d'autre part ses amis l'accusant à tort le plongent dans le sentiment d'être puni et rejeté par Dieu. C'est au sein même de sa détresse qu'une révélation de la résurrection lui est cependant accordée, et jette une lueur d'espoir dans la nuit de son épreuve. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, après que ma peau aura été détruite. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Job, chapitre 19, versets 25 à 27 on est frappé de la puissance et de la richesse de la parole prophétique qui lui est accordée là, annonçant dans son cœur et au plus profond de sa détresse, Christ ressuscité. Elle ne suffit certes pas encore à l'apaiser entièrement, et c'est une révélation plus grande de Dieu qui le sort de l'épreuve en lui faisant reconnaître la folie de son raisonnement. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job chapitre 42, versets 2 à 6. L'important est donc de connaître Dieu, de se trouver dans sa présence, que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. » Jérémie chapitre 9, verset 23 C'est pourquoi les croyants qui ne cherchent pas la présence de Dieu se privent de la plus grande bénédiction, Dieu n'est pas un plus que nous aurions à accepter dans notre vie, ni une richesse complémentaire que nous pourrions ajouter au reste. Dieu veut être lui-même toute notre vie. C'est notre cœur qu'il réclame. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9 Et sa seule présence peut procurer à l'homme le bonheur qu'il espère. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'autant où abondent leurs froments et leurs vins nouveaux. Psaume 4, versets 7 et 8 Quand le Seigneur illumine notre entendement afin de nous permettre de contempler sa gloire, nous connaissons la véritable joie, une force nouvelle nous est donnée. C'est la joie de l'Esprit, la joie de l'Éternel. Mais nous ne la connaissons que dans la mesure où nous acceptons de la chercher au travers des épreuves. La face du Seigneur se recherche en toutes circonstances, et c'est en tout temps que sa présence se demande. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8.